0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Добрый вечер, Москва, добрый вечер, страна. Здравствуйте, мои дорогие, я Игорь Виттель, это программа «Реальность вителя на радиостанции «Комсомольская правда». В студии у меня гость Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист» и директор фонда прогрессивной политики в одном лице. А на связи с нами Алексей Маслов, профессор-директор Института стран, профессор-директор института стран Азии и Африки, МГУ. Здравствуйте, Алексей Александрович, давненько не виделись.
2: Игорь, здравствуйте, рад вас слышать. Взаимно.
1: Значит, если Олег позволит, начну с Алексея, потому что он от нас далеко, где-то шифруется. Алексей, вот на днях президент Путин сказал, что у нас на каждом континенте есть союзники. Про азиатский поворот нам твердили давно, и, в общем-то, ситуация такая, что с началом СВО... Про Китай говорят все чаще и чаще, что вот здесь нам не помогут, а Китай всегда поможет. Все через Китай расскажите нам неразумным, так это или нет?
2: Ну как всегда, реальность сложнее, чем нам кажется, потому что жизнь сложнее. Ну да, потому что мы же ожидали, что Китай тут же обрушит на нас свой поток товаров, закупки, и, в общем, весь остальной мир там не нужен. Ну, Китай, в общем, как оказалось, есть свои интересы, и самое главное, что Китай всегда действует не так, как мы предполагаем. Вот э, неважно, дружит он или не дружит, любит или не любит, у него есть своя матрица действия. Она направлена на то, чтобы из любого действия, из любого события, из любой катастрофы надо извлекать пользу для Китая, а не для всего остального мира. И с одной стороны, вот есть как то, что называется на позитивной чаше весов, эм, э, действительно увеличилась торговля между Россией и Китаем за эти полгода, причем она заметно увеличилась именно во втором квартале. И сейчас мы вышли на, по второму кварталу совокупно где-то на 80 миллиардов долларов, то есть много это или мало. В прошлом году совокупно мы наторговали на 141 миллиард долларов. То есть, если дело пойдет так, как оно сейчас идет, мы увеличим нашу торговлю, ну, в общем, процентов, наверное, на 10-15, что неплохо. А покроет этого, ли это китай...
1: потери в нашей торговле с другими странами? И может ли Китай Нет. закрыть ассортимент,
2: который нам нужен? А-а-а. Нет, не покроет, и, в общем, не, не надо на это надеяться, а, но компенсируют частично, потому что есть а, другие страны, о которых мы все время забывали, вообще-то есть Вьетнам, с которым сейчас у нас переналаживаются связи, есть Индонезия, которая внезапно вернулась к нам лицом, Индия, которая... Я прошу прощения, сказала... Алексей
1: Александрович, а чем же она а? до этого к нам стояла?
2: Да, вот она этим и стояла. Понятно. А, а, да, а, и, к сожалению, мы точно так же к Индонезии стояли, потому что, ну, когда есть такой великий Китай, зачем нам нужны другие страны? Но оказалось, они нужны.
1: А Индонезия к нам почему? Почему?
2: А потому что Индонезия почувствовала, так же как и Индия, как и Малайзия, она почувствовала, что она может сыграть хоть какую-то роль. Потому что страна, где живет 200, почти 70 миллионов человек, я про Индонезию, и которую постоянно забывают, вот она решила выступить против всех, ну против американцев в данном случае. Хотя влияние Америки в Индонезии огромное. Потому что два варианта, либо за американцев, либо за китайцев Индонезия, а в Индонезии китайцев, ой, как не любят. хотя китайцы Контролируют едва ли не 70 процентов всего э, торгового оборота Индонезии. Поэтому здесь в Индонезии свой интерес. А вот еще вторая часть вашего вопроса: это э, уйдут ли китайские бренды с российского рынка? Ну, многие ушли или уменьшили свое присутствие, но тут же появились бренды второго эшелона, это те, которым нечего было ловить до того, как их пустили в Россию, потому что здесь царствовали Huawei, Xiaomi, то есть такие действительно очень серьезные, очень очень бренды, им нечего было ловить в США, потому что они там не нужны, а тут у них выпал шанс. потому но что с Huawei им там улицами. не просто
1: не нужны, там проблемы большие.
2: Гигант, гигантские, конечно. Но Huawei всегда объяснял, и честно говоря, и мои личные разговоры с руководством Huawei, причем не с российским, а с китайским, они все сводились к одному, они говорили, слушайте, вот оборот Huawei в России от общего оборота составляет, ну, не буду называть цифру, но мало, там несколько процентов. В то время как даже после того, как нас из США погнали, из Европы погнали, все равно у нас там 10, 15, 20 процентов мы свои имеем, а если мы будем продолжать давить, то там и на 30 выйдем. Вот ради чего нам надо э, сохраняться именно в России? Но э, Huawei тоже кое-что объяснили, а потом появились и э, бренды второго уровня, автомобильные бренды, которые мы знаем, что сейчас как минимум 4 китайских компаний выходят на российский автомобильный рынок под российскими названиями. То есть у нас будет теперь как бы смешно это не звучало, китайский «Москвич», э, то есть под маркой «Москвич» будет какой-то, ну не какой-то, а известная э, китайская компания «Дунфэн» электромобиль, будет еще несколько, в Липецке, по-моему, насколько я понимаю, выпускаться, с Калугой ведутся переговоры, э, тульский завод под Тулой усилит свое влияние по выпуску китайских автомобилей, то есть китайский автопром к нам прорывается. Поэтому здесь тоже называется структура».
1: Алексей Александрович, у вас проскочил, я вас перебил слово Индия. Вот э, очень бы хотелось поговорить об Индии, но прежде чем поговорим о ней, все-таки про Китай задам вопрос. А мы зачем-нибудь Китаю нужны? Ну, как да, стратегический, да, вот как военный партнер, как экономический партнер, как стратегический партнер.
2: Если отвечать максимально просто, именно про военную стратегическую и политическую историю, то Китаю очень не хочется один на один оставаться лицом к лицу США, потому что у Китая другие планы, он по-другому действует. А Россия в данном случае такой м, «enfant terrible, который действует э, довольно жестко, и который зарешает за Китай очень много проблем именно давление на США. Это то, что касается стратегии. Но есть, в общем, и практика, потому что Россия является крупнейшим поставщиком в Китае нефти и газа, и причем по очень низким ценам. Никак вот секундочку, не секундочку.
1: Казалось... Вот давайте да. уточним. Мы с вами много лет эту тему обсуждаем. Очень низким. А значит ли это, что эти цены невыгодны для России, или они выгодны, но такой вот
2: на, на пределе? Нет, они выгодны, причем не на пределе, то есть они, в общем, дают прибыль. Более того, они, судя по всему, правильно выстроены, потому что многоя цена на нефть и фьючерсная. Здесь вопрос в другом. То, что закупают западные ребята, и вот те цены, по которым не только западные ребята, но и Японии, например, они значительно выше на нефть и на газ, чем покупают Китай. И, кстати говоря, Индия. Поэтому Индия и Китай стрема, стремятся сейчас забить свои хранилища российской нефтью и газом, учитывая, что и там, и там очень большие проблемы своими энергоносителями. В моменте стремятся,
1: будет... что будет потом, тоже не очень известно.
2: Да, этого никто не знает, ни мы, ни, ни, ни азиатские ребята, Ну, в общем, все нормально. А... Есть еще одна вещь.
1: Да, 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 да пожалуйста. Да.
2: Вот есть еще один крючок, который мы сумели забросить в Китай, это наша агропромышленная продукция. И все там смеялись над российскими шоколадками и мороженым, что было, конечно, по-своему смешно, учитывая доли процента от общей торговли. Но оказалось, что российское зерно, э, рапс, э, э, сои и так далее, довольно активно пошли в Китай, и они пошли, как ни странно, в премиальный бренд, потому что они считаются органически чистыми. И э, идет российское охлажденное мясо, потрошка в Китай. И если раньше мы торговали только с северо-восточными провинциями, то есть теми, которые близко к России располагаются, сейчас мы научились забрасывать продукцию и в центр Китая, и на юг Китая. И в общем, мы действительно, и это не фигура речи, мы подминаем под себя... Экспортный импортный китайский рынок продовольствия, вытесняя, например, новозеландцев и австралийцев, с которыми китайцы поругались. Так что здесь есть над чем поработать, так что все нормально.
1: А есть вот еще такой вопрос: бытует такая легенда, в общем, которую я тоже придерживаюсь: что Украину провоцировали, чтобы втянуть в нас в конфликт. Именно для того, чтобы не допустить серьезного союза России и Китая. Насколько это правда или я опять вдаюсь в какие-то конспирологические теории?
2: Я, честно говоря, думаю, что это две разных реальности. Про провокацию с Украиной я согласен, и про то, что пытались вбить клин между Россией и Китаем, тоже согласен, но это две несоставных не не части. Что произошло с Китаем, вот что было понятно после конфликта с Украиной, сейчас с Тайванем. Китай жутко не любит, чтобы его ставили перед выбором, неважно, кто Россия или США. Он считает, что все должно идти по плану, причем тому плану, который он сам придумал. Этот план продуман приблизительно до 2030-2035 года по конкретным цифрам, а по общим лозунгам там до 100 вперед. Украинская ситуация заставила Китай делать выбор. И он очень с трудом делал, посмотрите на заявление Китая еще в марте, ну, в феврале, в марте, когда Китай говорил, давайте мы все решим только дипломатическими, мирными методами. Ну, а оказалось, что, в общем, Китай все-таки является частью вот этого большого международного конфликта. И та же самая история с Тайванем, когда Китаю надо все-таки э, говорить, вы за американцев или против американцев? Если э, Пелоси полетела в, на Тайвань, вы почему против США-то не вводите, уважаемые китайцы, реальных каких-то санкций, а э, только против Тайваня? То а почему, полиции?
1: кстати, это очередное последнее китайское предупреждение, которое никогда не работает?
2: Это как раз способ для Китая все время держать ворота открытыми для переговоров. Потому что очень не хочется Китаю э, ломать отношения с США. Все-таки, когда у вас торговля почти под восемьсот миллиардов долларов ежегодно... А с нами? Ну, в общем, на э, 146 по прошлому году. Большая Незапоставимо. Ага. Да. И с, и с ЕС почти 800 миллиардов. И с, с Японии там свыше трех, о, под 400 миллиардов. То есть, все э, страны, с которыми Китай есть конфликты, они же являются основными торговыми партнерами. И на очень не хочет разрушать вот эту идиллию, и он все надеется, что на самом деле это вот Байден себя плохо ведет, а до этого Трамп неправильно себя вел. Придет какой-нибудь здравомыслящий человек и все исправится. Берни вот Сандерс. Мне Берни Сандерс ну, придет и порядок наведет. Но мне кажется, что именно сейчас Китай а... приходит к осознанию. Алексей что...
1: Александрович, перервемся на несколько секунд на новости и рекламу, я вернусь к вам очень быстро.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, я Игорь Виталь, это реальность на радио «Комсомольская правда». В студию у меня Олег Бондаренко, на связи профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Продолжаем, Алексей Александрович. Два коротких вопроса. И скажите мне, пожалуйста, во-первых, чем кончится история с Тайванем? Как вы думаете? Ага
2: я думаю что она я понимаю что вы от меня ждете что я бы понял она закончится войной нет,
1: нет я хотя от раз... вас алексей александрович я жду что вы скажете ну что вы игорь будет мирное небо над головой а фиг мне как я понимаю или нет да
2: нет 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 мирное небо над головой не будет над всем Тайванем безоблачное
1: небо вот олега бондаренко подсказывает что над всем тайванем безоблачное небо
2: да, и закончится тем же самым, что и после этой фразы и было. Я думаю, что Тайвань будут принуждать ракетами к миру, то есть, чтобы Тайваню было страшно невыгодно принимать у себя хоть какие-то делегации, и чтобы он раз и навсегда забыл о каких-то переговорах с США, там, с Европарламентом и так далее. Тайвань будет сопротивляться, в конце концов его обложат блокадой, будут блокировать его товары, и, в общем, у Тайваня начнутся очень большие финансовые затруднения. Уже сегодня тайваньские блоги полны криками, что, ребята, по что вы нас втянули? Над нами ракеты летают, а тут еще Китай заявляет, что учения будут одни заканчиваться, начинаются другие. А как же есть, микропроцессоры
1: вообще... Китай...
2: А вот это еще один важный вопрос, потому что уже сегодня у них у тайванцев нет возможности производить в определенных объемах микропроцессоры из-за отсутствия кварцевого песка, который не поставляет Китай. И учитывая, что Тайвань производит совокупно почти 60% всех современных микропроцессоров, Китай... Китайцы говорят, ну все, теперь и у вас этого не будет. Не случайно американцы выделили там около 35 миллиардов долларов на строительство новых заводов для микропроцессоров на территории США. И это говорит о том, что они понимают, чем все закончится с Тайванем, что тайваньских заводов через какое-то время, ну, по крайней мере, тех, которые поставляют в США продукцию, не будет, и все это постепенно перейдет в доблестный Красный Китай. Второй вопрос, ну, так, как, Китай... как вам Индия да. наш,
1: в качестве нашего союзника? Все говорят, мы вот пропустили рост Индии, огромный экономический рост, рост населения, возможный это партнер.
2: Ну, это разные, разные опции, то, что называется. Огромный рост населения, это правда. А вот экономический рост, там довольно много проблем. И самое главное, это качество населения Индии. То есть, оно значительно более разнообразно скажем так, менее образовано, чем в Китае. Поэтому, грубо говоря, с Китаем всегда было общаться выгоднее и приятнее. Но есть одна история. Индия как бы потерялась в мировой политике. С одной стороны, она очень не хочет быть под США или тем более под Китаем. Но с другой стороны, Россия почему-то, которая может быть ее партнером, она дружит с Китаем. И Индия сейчас говорит, что мы готовы пойти на там, уникальные взаимо- формы взаимодействия. Кстати говоря, по микропроцессорам, по многому другому. Но есть во что все упирается. На самом деле не в то, что кто-то в России или в Индии не хочет взаимодействовать с Индией. А дело в том, что у нас довольно мало специалистов, которые, могут, которые понимают, как с Индией вести переговоры, как открывать там предприятия. И, к сожалению, довольно крупные российские компании э, с миллиардными оборотами, попытавшись открыть в Индии инвестиционные проекты, производственные, они прогорели, ну, потому что они не понимали всей этой действительности, в которой они живут. Так что Индия – это суперперспективно, но ей надо обучаться и работать с этой Индией.
1: Спасибо. Алексей Александрович, у меня к вам последний вопрос. Вы знаете, меня вот пока с вами разговариваю, мучает вопрос, вы где сидите? Это очень похоже на бункер.
2: Это не бункер. Я не прошу назвать бункер.
1: координаты, тем более, что на нашем экране у вас прямо на лице прицел, я так и ищу кнопку. Но это не бункер, просто Нет. успокойте меня. Нет. Ага, Нет, хорошо. все нормально,
2: это не бункер, я пока не дошел до этого.
1: Напомню, профессор Алексей Маслов был с нами на связи, а я вернусь в студию к своему прекрасному другу, еще одному Олегу Бондаренко, но напомню нашим слушателям, телефон 7-967-297-02, можете писать сообщения в Телеграме, в Ватсапе, СМС, Вайбер, если кто-то еще вообще пользуется Вайбером, но напомню еще раз, телефон 7-967-297-02. Олег, привет еще раз. Привет, дорогой Игорь. Здравствуйте,
3: радиослушатели, уважаемые.
1: Значит, ну, другие наши союзники, нам же сказать, что у нас на всех континентах они есть. Вот я и хочу поинтересоваться. А мы с тобой постоянно делали эфиры про Балканы, особенно про Сербию. Сейчас, конечно, случилась история, которая заставила многих напрячься. Несколько недель назад обострение в Косово. И, в общем, после этого выступления президента Вучича, который говорил о том, что... Мы, конечно, останемся в России, хотя мы понимаем всю сложность положения. Оно и положительно, оно и отрицательно надо держаться. Сразу было видно, что президент Вучич и его собственный народ, который неоднозначно относится к происходящему, держит, в общем-то, за известное место. Скажи, пожалуйста, здесь мы можем ждать поддержки? Какой и как мы, в принципе, можем построить отношения с Сербией? Потому что, как я понимаю, нас... Кроме братских чувств, мало сейчас что держит вместе. Ну, есть, конечно, экономические вопросы. Но вот мне всегда кажется, что братские чувства – это плохой фундамент для постройки дома.
3: Вот прежде чем ответить на твой вопрос, я тебе немножко по-еврейски переадресую. А вот как ты считаешь, если на одного, может быть, не очень молодого и не очень здорового льва напали какие-то другие крупные животные, а у него есть, э, я не знаю, чтобы никого не обидеть, ну вот некий маленький друг такой, очень маленький друг, но угу. преданный, да? И вот э, кто-то задается вопросом, а вот этот маленький... Собачка, татошка? Ну я вот не хочу никого обидеть, угу. да? Это очень преданный друг, но маленький. А, а вот что может сделать этот маленький преданный друг для своего большого, не очень здорового и не очень молодого друга льва? Риторический вопрос. Да? Нет, Каждый на него на, ответит на, сам. На, Нет, конечно, я могу на него ответить. Дело в том,
1: что э, у этого маленького преданного друга, например, есть логистические пути, Например, есть еще какие-то вещи, которые нас связывают. К сожалению, Сербия на данный момент...
3: Вообще, моральная поддержка в Сербии, это вообще потрясающая история. Я, находясь в крайне депрессивном состоянии духа в марте этого года, съездив в Белград, настолько ощутил эту моральную поддержку в апреле, что просто всем рекомендую, и это, это просто психологически даже... Полезно со всех точек зрения. Но кроме этой моральной поддержки, вряд ли что-то более серьезное можно и следовало бы от сербов ожидать. А, главная проблема российско-сербских отношений, это и анекдот, это и реальность, это отсутствие совместной границы. Об этом говорили все всегда, во все времена. Собственно, вот отсутствие По-моему, границы... решение напрашивается. Не напрашивается. Не. Не Напра- напрашивается. Проложим туннель. Далековато. Все-таки. Да я много раз ездил в И в энергетическом подожди, подожди. смысле, ну... и в военном смысле. Послушай, ну о чем говорить, если банально самолет Лаврова не смог долететь до Белграда? Да? Самолет министра иностранных дел России, потому что ему просто закрыли воздушное пространство, окружающее Сербию страны. Там был маленький коридор через Боснию-Герцеговину, и но это надо было очень сильно туда хотеть попасть и очень сильно заморачиваться. Хорошо, давай перевернем по-другому.
1: Тем не менее, мы понимаем, что вот эти события, это не только сербские внутренние события, я по-прежнему и всю жизнь буду считать, видимо, что Косово это Сербия. Безусловно, и здесь Но двух и, не и провокация против нас. Нас втягивают везде, где только могут. И сербии, когда втягивают, говорят, вот смотри. Ты сейчас давай откажись от России, и будет у тебя с Косово потише. Но
3: это типичная такая, в данном смысле, примера британской политики. Британия является э, очень мощным актором влияния на Балканах. Э, и, в общем-то, для Лондона Балканы всегда были м- ключом к Европе. А сейчас еще и э, бо- больным местом, болевым, скажем так, местом потенциально для России. Понимаю, но нам что делать? Понимаешь, когда события Ну вот начали... сейчас что делать уже немножко
1: поздно. Подожди, не-не-не, мне вот интерес... я, я абсолютно уверен, что это будет продолжаться, там конечно, же месяц отсрочки вроде как получилось. Уже меньше двух Нет, недель ну, осталось. Под... Завтра, 18
3: августа в Брюсселе состоится встреча Александра, Вучича, президента Сербии и а, так называемого премьер-министра. Косово, Альбина Корти. Перспективы по этой встрече очевидно негативные. Ни о чем там они не договорятся. Да и нет, собственно, даже с той стороны, которая бы хотела их сподвигнуть Переговором. Вучич туда едет совершенно обреченно, понимая, что ничего из этого не получится. Но, наверное, как бы хватается за соломинку, как всякие в этой ситуации утопающие. Хорошо. Он уже сказал буквально сегодня, дословно, что военной операции в Косово не будет. Ну и было бы странно ее там ожидать в, этих, в этой ситуации. Однако же. А- как эти слова То есть, сербам могут быть это уже не нужно сербы не готовы какая ситуация? вот к сожалению вот после сейчас его слов что военной операции сербии в косово не будет да, вот именно сейчас британские советники альбина курти Постараются, я уверен, сделать все возможное для того, чтобы, чтобы там, разжечь, просто, там чтобы... просто был, ну не геноцид сербов, ну вот то, что было в Республике Сербская Края на Хорватии, Хорошо. Есть, оста- оставшихся там по разным О, оценкам О, от 50 вопрос, до 100 задам. тысяч сербов просто вынесут
1: оттуда физически. Хорошо. Точнее, плохо. В да вопрос задайте. Значит, я, наверное, тебе его уже задам после выпуска новостей, но запомни, на чем мы остановились, потому что это коренной вопрос. Собственно, где тут Россия и стоит ли нам помогать Сербии, если она не хочет. Но об этом после выпуска новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель. В гостях у меня Олег Бондаренко, главный редактор портала Балканис. Ну а что касается обещания рассказать о том, что происходит в мире на самом деле, то тут уместно вспомнить польского великого афориста Станислава Ежелица. В действительности все выглядит иначе чем на самом деле. Ну, а мы продолжаем с Олегом спорить о наших союзниках и о Сербии. Значит, смотри, вот две совсем свежие новости о том, что Вучич сказал, никакой российской военной базы на территории Сербии, а войска будут учить по стандартам НАТО с одной стороны, а потом Вучич сказал, что вообще никаких военных баз на территории Сербии не будет. Учитывая то, что если мне не изменяет память, то в Косово находится самая крупная американская военная база после Рамштайна немецкого. В общем, как-то тут достаточно уже все понятно. Нет, Мой как, воп...
3: раз, как раз, Игорь, да. я э, хочу твою логику в этом смысле прер... Разбить шашкой а, наголо. Да, Давай прерываем. Косово меня, не что-то... контролируется, как ты прекрасно знаешь, и все прекрасно понимают, наверное, не контролируют властями Белграда, соответственно наличие американской военной базы на территории неподконтрольного края, это не. А кто говорит, говорит что о том, что говорит о том, что значит, это говорит о том, на, что на нам нужно тоже рядом база. какие-то. Ну, во-первых, строго формально именно рядом с Косово, конкретно возле э, одного из крупнейших городов Сербии южного э, города Ниш находится база российского МЧС. Уже довольно давно, уже 10 лет как она там почти находится, а, и она активно работает, там тушит пожары, хотя, конечно, ее обвиняют в том, что она ведет какую-то подрывную разведывательную деятельность, там различные западные НКОшки, постоянно пытаются там найти ее какой-то, значит, потайной. подземный аэродром. А насчет того, что не будет российской базы, ну так чего тут удивляться? Сербия, э, и слава Богу, что это случилось, она э, в прошлом году в Конституции зафиксировала статус нейтральный. Себя как нейтральной страны. Это очень важный момент. очень Поэтому ни российской базы, ни американской базы на подконтрольной сербам территории быть не может. И для нас это выгодно, потому что как там может очутиться российская база, я себе представляю с большим трудом. Как там может очутиться, могла бы очутиться какая-нибудь, я не знаю, база э, австрийская, я себе легко представляю. Хотя Австрия не. страна. Австро-венгерская уже сразу. Давай да. Подожди, да. давай вернемся да. на
1: шаг назад. Давайте. То, о чем я тебе говорил. Значит, смотри, буквально там несколько <с дней <с назад, <с в понедельник, мы беседовали с Иваном Панкиным в этой студии, я был у него в гостях. И мы тоже говорили о тех, кто может быть союзниками. Значит, ведь Россия для очень многих стран, точнее Советский Союз еще, была некой, ну скажем, гарантом безопасности или наоборот. Иногда продавцом угроз, потом гарантом безопасности, но была. А поэтому то, что произошло в девяносто девятом году, когда Россия фактически не защитила Сербию, это был очередной сигнал не только для населения России, что мы предали и также предадут и нас население России, но и э, сигнал нашим потенциальным партнерам сейчас в этой ситуации, если бы Россия как-то помогла Сербии, мне кажется, это был еще один сигнал возрождения России. Нет, а что
3: ты мне это что б... помогла? Ты думаешь, что появлением военной базы... Я не говорю конкретно военной базе. На мой взгляд, навредила бы, потому что, понимаешь как, наша любимая с тобой Сербия, как в прошлом Югославия, может существовать только в одной единственно возможной парадигме. Это парадигма баланса, это парадигма движения неприсоединения, это парадигма некоего нейтрального коридора между Западом и Востоком. А не будем забывать, где находится Сербия. Она находится не в Таджикистане, и не в Армении, и даже не в Молдавии. Она находится почти в географическом, центре Европы. Ты почти ты в географическом центре Европы. Почти в географическом центре Европы находится Сербия. Сербию в Молдавии, и мне стало дурно. Ну, а почему бы нет? Тогда бы могла быть как раз совместная Плескавица граница. Полискавица
1: с Мамалыгой, это, конечно, варварская ну, бы
3: Вообще-то есть Качамак, это та же самая Мамалыга, если что. Ну, сейчас о другом. Сербия находится почти в географическом центре Европы. Когда ты там находишься, ты прекрасно это осознаешь и понимаешь. Вокруг сплошное НАТО, вокруг сплошной ЕС, да? А, ну, ну, при всем желании. но ну, Уже историю надо было тогда так делать, 200 там, с лишним лет назад, чтобы у нас с Сербии были какие-то более, так сказать, устойчивые, устойчивые а, практические связи. Но это не случилось. Поэтому на данный момент я утверждаю, что Сербия будет полезна России только и исключительно в одной ипостаси. Ипостаси нейтральной а страны Центра неприсоединения. Хорошо, поехали дальше. И единственный, кстати, единственный, откуда сейчас летают самолеты в Москву из Европы. <свят> То есть она же подтверждает вот, на делах свое свой нейтрализм. Это пока не прикрутили не крантик, санкции. пока ей не но, полыхнули косо, я... либо ты намекнули. А опять, опять разобью твою логику. Смотри, какая история. Да, не разбиваешь ты мою если... логику. У тебя просто
1: своя логика, которая мне
3: тоже кажется <свят> странной. <свят> Смотри, попытаюсь в двух словах объяснить: если раньше Навучича давили и говорили: Признай Косово, признай Косово, тогда примем в ЕС признай Косово, тогда дадим там денег или еще чего-то, то То сейчас со стороны ЕС или США, или Британии никаких няшек, вкусняшек новых не появилось. И старые-то, в общем, тоже уже исчезли. А давление в в количестве, вот, так сказать, поводов увеличилось. Если раньше требовали только признать Косово, теперь говорят, так, признай Косово и введи санкции санкции против против России. Отлично. А, А... Зачем это Вучичу? Во-первых, Вучичу, который пришел к власти как русофил и является искренним русофилом. И, ну извините, ну самое главное даже другое. Да любого Вучича, Николича, Тадича, неважно кого, население сметет через три часа после того, как он ведет санкции против России. Он это прекрасно понимает. Степень русофильства населения Сербии зашкаливающий 88% по последним опросам поддерживают Россию.
1: 88%, да, тут еще одной цифры не хватает, не называя
3: ее. Но вот когда мы с Иваном спорили, я
1: как раз ответил на вопрос про Сербию. Я сказал, что поскольку там старшее поколение, мое поколение, которое хорошо помнит бомбежки Югославии и, соответственно, мое поколение в Сербии, у нас с ними нет вопросов друг к другу. Мы общаемся на равных. Молодое поколение, оно, как мне кажется, вот тут я готов поверить тебе, больше ты чаще там бываешь, поворачивается лицом уже к Европе во многом. Игорь, и, это и, и поддавливает вот, этим... Мы, мы с тобой
3: оба любим разные, разные сербские-югославские фильмы. Да? Я не могу не вспомнить замечательный фильм, который всем советую. ⁇ Начал 90-х, но он глубоко еще югославский, ⁇ Три билет в Голливуд ⁇ Да, прекрасно. Где, где главный герой, отвечая на вопрос... А, вот почему ты так любишь Россию? Ты же там ни разу в жизни не бывал, ты не знаешь русского языка, откуда у тебя эта любовь? Он говорит: зато она мне снится каждую ночь. И вот так, такова природа иррациональной любви сербов к России. И а, делать эту любовь какой-то предметной, какой-то практически, даже вредной, я бы сказал, и совершенно неправильно. И эта иррациональная любовь об а огородится на небе, а Россия на земле, она передается из поколения в поколение. Плюс-минус. Послушай, Олег,
1: я не знаю, как тебе. А вот ты знаешь, были в моей жизни, ну, мне мальчики это уже взрослые, да, шестой десяток, как никак, мне, например, там часто в жизни снились некие женщины. А потом я был готов их убить. Ты знаешь, так так себе,
3: иррациональная любовь, она очень Ну, часто заканчивается иррациональной ненавистью. Пока она работает, и пусть она дальше себе работает, я так тебе скажу. Потому что ничего другого взамен, ну давай скажем честно, мы предложить сейчас не в состоянии. То есть мы свои
1: отношения с союзниками должны строить на иррациональной любви. Офигенное предложение. Мы свои
3: отношения с союзниками должны строить на тех исторических традициях, которые у нас есть. Хорошо, а как нам с Африкой быть?
1: Вот традиционно наш как бы был регион, пока Китай там все не скупил. То есть мы приходим в Африку и говорим, слушай, поговори об ску... этом
3: с африканистом. я, Нет, не знаю. я, я,
1: я, я, я это сейчас не, не конкретный вопрос, но абстрактный. Да, вот Китай тут все скупил, инвестиции многомиллиардные, а мы вас сейчас будем любить. А По поводу нового поколения. Или вот приходим смотри. мы к Корбану, а не к Лучачу <къех> и говорим, слышь, ты вот тут к нам, с нами хорошо сейчас поступил относительно, да? Не, в принципе,
3: один из небольших наших оплотов
1: в Европе. Сейчас мы тебя А Слушай, по поводу
3: Орбана я тебе тоже. За Орбана можем поговорить. Давай значит, поговорим за, Орбана. за Орбана. А, Виктор Орбан пришел к власти как лютый антикоммунист. И на самом деле он всю жизнь таковым и был. А он свято в своем сердце хранит память о жертвах, значит... Совет 56-го, 56-го, 56-го года. года. И действительно... Искренне, как бы считают, что Советский Союз был врагом-оккупантом, наизлейшим для тогдашней Венгрии. Сейчас, кстати, простите, я я
1: перебью. Не сочтите это за рекламу. Сейчас выходит потрясающая книга. Я ее уже успел прочитать в рукописи моего друга Артема Кирпиченко. Именно о событиях Венгрии 1956 года, именно
3: с точки зрения такой прокоммунистической. Вот очень интересно. Очень интересно согласен. Я не исключаю, что. Где-то в глубине души Орбан, ну, если не сочувствует салашистам, помнишь, было такое движение Фернсу салаши которое было большими нацистами, чем сами нацисты, вот, то, по крайней мере, адмирал Хорти у него где-то там в подвале, ну, наверное, висел в какие-то годы. А С- может, скелет висел. адмирала Хорти? Нет, его портрет. Угу. Вот. Поэтому, значит, сегодня он стал Анфанто Риблем уже давно в Европе. да, не Нерукопожатным таким товарищем, таким... С одной стороны, мачо, ярким, он действительно такой католик, он действительно такой семьянин, он действительно не приемлет вот всяких этих ЛГБТ-историй, и, соответственно, брюссельская вся канва, она не про него.
1: Запомни эту мысль, мы вернемся через несколько минут после новостей и рекламы и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: И снова мы в студии. Напомню, Эгер Виттеля – это реальность Виттеля. В гостях у меня Олег Бондаренко, который нам сейчас все расскажет, что происходит на самом деле.
3: Так... Продолжим про Орбана. Про Орбана. А, значит, вставная новелла про Виктора Орбана. Будучи совершеннейшим антисоветчиком и в известной степени русофобом, вдруг Виктор Орбан осознал себя ну, такой одиночкой в нынешней Европе, он не хотел быть слабым политиком, потому что это не в его нраве, он не хотел соглашаться со многими директивами из Брюсселя, он не хотел проповедовать все эти ЛГБТ-антихристианские ценности, потому что он глубоко верующий христианин. И вот а, по неволе он оказался в одной лодке с Владимиром Путиным. Удивительно, да, удивительно, но факт. А, и, а, и вот уже в этой лодке довольно давно находится и держат довольно жесткую а, позицию внутри ЕС, не поставляя оружия, запрещая... Транзит оружия через территорию Венгрии для Украины, сохраняя добрые отношения в энергетической сфере и так далее, и так далее, так далее. И кто бы что, ни, ни, ни говорил ему из Брюсселя или из Вашингтона, из Берлина он занимает довольно жесткую позицию. А это другой пример: другой пример, такой, как бы сказать. Вучишь наоборот, да, но э, отвечая на предыдущий твой вопрос, на тему молодежи, нового поколения, я вот почему начал с мифов и легенд, потому что мифы и легенды это та история, которая передается из поколения в поколение в малоизмененном виде, а на практике, на практике это ребята, которые давно работают, ездят, учатся в Вене, в других, значит, близлежащих европейских столицах, для которых эта вот центральная Европа восток сто крат ближе, чем некая далекая мифическая Россия. Вот об этом-то я и говорю. Но, вот давай на Венгрии все-таки еще раз остановимся.
1: А, ты знаешь, опять-таки, вот с Иваном мы недавно об этом говорили. Ты Когда в сувенирных киосках в Будапеште видел брелочки с карты Венгрии, да? Которые... У меня
3: дома есть значок с карты Венгрии до трианонского договора. Вот. Очень... А, они любят это. А скажи, символ. вот текущая ситуация, может с, ли С карты три... Значит, поясним, да? Трансильвании, Нет. Воеводины, Сербской, Румынской Трансильвании, Южной Словакии. Шесть регионов. А маленькой части Австрии... Я сейчас забыл, как называется. Я тоже не помню, не хочу вот. про Австрию вообще. Но... Да, и, естественно, с Закарпатьем украинским. Шестое еще, там, там шесть регионов. если нет, мы не нет, нет. Австрия, Словакия, Румыния, Бокс Сербия и Украина. Значит, таких
1: карт практически у каждой э, центральной европейской и восточноевропейской страны в запасе просто вот. У одной нет, у Чехии. Словакии так вот вопрос. Скажи, просто, существующая ситуация может стать триггером, что мы опять пересмотрим? Я вот всегда предлагаю откатить на июль 2014 года, ну, на начало августа и, в общем, переиграть. Посмотрим, как в этот раз будет, учитывая все ошибки прошлого. Но если серьезно,
3: то вот может ли это стать таким триггером? Но видишь как, ты исходишь из того, что июль 2014 года еще не наступил. Я исхожу из того, что он уже наступил. Мы уже давно живем в таком практически августе 2014 года.
1: Но, еще одну книжку прорекламирую. Барбара Такман,
3: Пушки Августа, вот
1: если кто не знает, это потрясающая книга о том, как это все начиналось, и Флориан Ильес, кстати, вот недавно прочитал лето целого века по 1913 год, так скажи, может быть или не может быть, что сейчас вот триггернется, под шумок все как бы, малыши то, скажут что, под... то, что,
3: конечно, в случае большого бума, назовем это так, а... Все неразрешенные территориальные вопросы, и даже разрешенные, казалось бы, формально разрешенные территориальные вопросы будут пересмотрены, так или иначе, это безусловно, а наступит время, уже наступило право сильного, и дальше получается так, что кто сильный, тот и прав.
1: Вот пока у нас еще остается время, второй вопрос, тоже связанный с Венгрией, потому что э, ты, конечно же, в Будапеште видел этот памятник, где вороны дерут несчастную Венгрию, и каждый раз, вот там, каждый день стоят толпы народу который спор общественный продолжается, собственно, Венгрия жертва или агрессор во Второй мировой. В Венгрии тоже внутри существуют серьезные терки между
3: собой, между таким консервативным Орбаном и либерально настроенным молодежью. Но главная, главная проблема, извини, Игорь, главная проблема стоит в том, что Россия не занимается воспитанием элит во всех этих странах. Да? Мы сейчас полагаемся вообще не На такое дуновение ветра. Вот случилось так, что Виктор Орбан по чечайне, вопреки всему, оказался сейчас главным сторонником России внутри ЕС. Я с тобой не соглашусь, это было невозможно никакое воспитание. сегодня, завтра уйдет, и на его место придет обязательный воспитанник Сороса или там кого-то еще, который займет предыдущую позицию предыдущих властей. То есть, 80-е ничему не научили? Нет, конечно, о чем то а, Так вот, я, вопрос, который я тебе
1: хотел задать. А, я сейчас говорю о внутренней политике страны и у нас, и в Венгрии, когда, в общем, существует конфликт не только поколений, но и конфликт социальных страт, и конфликт идеологический между многими. Как нам быть сейчас с теми, кого, в общем, уже объявили предателями, врагами народа? Нам стоит с ними... Где? Разум...
3: В России. В России? Нам... Тут надо смотреть, кто объявил. Воп... Послушай, э,
1: вопрос э, в чем? Нам вообще стоит э, настолько разрывать... Я, я с многими из этих людей, кстати, тоже разорвал отношения, а не со мной, потому что невозможно уже стало ни о чем говорить. Но нам как-то строить, э, строить страну, которую мы сейчас перестраиваем, идет пересборка идеологическая, на каких-то общих ценностях? Или нам нужно окончательно размежеваться, как сказал бы товарищ Ленин?
3: Знаешь, я тебе попробую ответить на этот вопрос примером из своей большой семьи, в таком широком смысле этого слова. Ты узнал, что у тебя есть огромная семья. да, Да, и внутри семьи, большой семьи бывают тоже разночтения в оценках действующей ситуации. У многих, наверное, да, это такая гражданская, вариант гражданского противостояния а иногда доходящего до более горячих фаз. Так вот, я для себя некоторое время назад пришел к мысли, что братство вот такое внутри семьи, оно важнее каких-то идей и, так сказать, взглядов. И вот если это масштабировать на, на страну, то вот страна с точки зрения ее населяющих людей, народа, да, граждан, вот этого гражданского общества, его единство, оно важнее, чем раздирающее его противоречия. Розовые А раздавать, мечты. раздавать э, розовые влажные мечты, альтернативой которым является гражданская война.
1: Подожди. А, значит, розовые влажные мечты. Потому что ты хочешь быть добрым, хорошим, и, и
3: быть с братом брата. Подожди секунду.
1: Да. А если брат тебя убивает, поджигает твою квартиру... Если он проклинает тебя всячески,
3: пытается лишить ну, значит, наследство, надо ему все для того, чтобы сдаться. Агрессивный конфликт был завершен и можно было с братом о чем-то договариваться. О чем сейчас можно
1: договариваться с людьми?
3: При как... желании можно договориться всегда о да, Ну
1: перестань, но ну, почитай. Я, конечно, далек от мысли, что посты в запрещенных ныне в России там, сетях а... и, в не... и в незапрещенных являются каким-то вот полным отражением реальности и действительности. Но я этих людей знаю лично. А Хорошо. такой ненависти
3: Альтернатива Они к этому готову... подходу является раздача, значит всем только не, не не сестрам по серьгам, а всем, значит по э, каким-то бумагам о том, что вы сюда больше не въездной, давайте возвращайте паспорт Советского Союза и никогда больше не надо Россия, сюда Россия, всё, паспорт Советского Союза они при желании не могут. Да, я, я сейчас говорю не буквально, вот. поэтому, конечно, эти многие из этих людей. И, и пересмотрят еще свои взгляды и вернутся назад, потому что. Когда, когда тут опять запахнет деньгами для них,
1: безусловно, когда они них, пошли, у бы них они... закончатся они...
3: средства. А у них уже
1: наверняка. То есть, значит, мы должны. Илья, мы
3: сейчас про, ко... про кого мы вот говорим? Мы говорим сейчас про всех. Мы сейчас говорим вот про всех. Если про кто... всех, то надо мириться. Вот так вот. А если мы говорим про отдельных, каких-то отдельных уродов... Ну, послушай, Я ну, про семье х... не Я... без урода, Я... опять же. Правильно, если этот
1: урод тебе гадит и поджигает, то, в общем-то, нужно, конечно, урода указать на двери, и отнять у него ключи от входной двери,
3: а чтобы обратно... А уровень агрессии в обществе и уровень призыв, Слушай, его отца, несчастного 77-летнего писателя, который последние там уже много-много лет болеет, его тут недавно какие-то придурки вписали в список молчунов, которые, видите ли, не поддержали специальную военную операцию. Ну, это вообще о чем? Туда э... же они вписали, правда, и советника Путина по культуре Владимира Толстого, и Валерия Федоров, директоровцом, который говорит об уровне поддержки населения, все последние год, Ну, умные люди, что ну, сказать? Понимаешь,
1: да? Я же не на них ссылаюсь.
3: А я вот говорю... тебе говорю, пример из моей вот последней в жизни... Семье в семье небезуроды да? точно так же. Да, ну, вот ты кого я призываешь? Тебе... Вот этих, значит, Я вообще не придурков? призываю,
1: я тебя спрашиваю. Я как раз, я как раз тоже за... Как за попытку найти э, общую какую-то, если не позицию, то общую тональность для разговора. Померан же, по-моему, говорил, что стиль полемики важнее темы полемики, да? А, и, и ну того, вот стиль полемики, который нам задается, на да,
3: и который я категорически не собираюсь продолжать, это стиль поле, полемики 1937 года. Такого, значит, давай мы сейчас начнем изобличать врагов народа. Скоро значит, начнут говорить а, о а, лев, врагах народа. Я, я, ну, вот буквально 5 секунд мы с того, осталось. Кстати, там тоже будем. Я вчера
1: почитал некоторые посты, так это не 1937 год, это газета «Фелькишер Биобахтер», понимаешь, в полной красе. Это, я не про наших, я про тех говорю, но на этом передаче подошла к концу. Напомню, Олег Бондаренко был у меня в студии, главный редактор портала «Балканист», а я Игорь Виттель, И это реальность Игоря, реальность просто Витель уже без имени, на волнах радиостанции «Комсомольская правда». Увидимся.
0: Реальность Виттеля. Программа о дом. Что происходит в мире на самом деле?